0: In dem Moment, als ich unter mein Manuskript das Wort Ende schrieb, war das eigentlich der Anfang einer Abenteuerreise und nicht das Ende, lacht mir meine heutige Gesprächspartnerin entgegen. Denn nach dem Schreiben warteten noch ganz andere, hochspannende Herausforderungen auf die Self-Publisherin. PR-Expertin Heike Metzmeier-Specht hat ein Buch über ihre Reiseabenteuer geschrieben. Und zwar in einer Form, die so nicht in eines der klassischen Genres passte. Wie sie damit umging und was sie auf ihrem Abenteuer Buchschreiben noch so alles passierte, darüber habe ich im Podcast sichtbar mit Expertenbuch mit ihr gesprochen. Außerdem enthüllt die Autorin in dieser Folge, was sich alle Autorinnen und Autoren immer wieder fragen, nicht nur beim ersten Buch, und warum das Buchschreiben unbedingt als Teamprojekt betrachtet werden sollte, auch wenn am Ende natürlich nur ein Name auf dem Buchcover steht. Freue dich auf ein sehr offenes Gespräch, in dem du viel über Kommunikation und über das Buchmarketing lernen kannst und die Freude am Hineinwachsen in das eigene Buch spüren wirst. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Sichtbar mit Expertenbuch Schreiben, publizieren, Kunden Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches Von und mit Buchmentorin Angela Lör.
0: Liebe Heike Du bist seit vielen, vielen Jahren Reisebloggerin, du bist PR-Fachfrau ähm, und du hattest, bevor du dein erstes Buch geschrieben hast, trotzdem einen heiden Respekt davor.
1: Ja, das ist korrekt. Warum? Weil es was ganz anderes ist, ein Buch über mehrere hundert Seiten zu schreiben, als einen Blogartikel, der nur 2500 Worte hat. Ähm, in einem Buch habe ich die Zeit, den dem Leser ganz langsam in die Geschichte einzuleiten. Ja. Ähm, ich baue ein intensives Verhältnis zu diesem Leser auf. Der kann mich, in meinem Fall ist es ja so, dass er mich tatsächlich persönlich kennenlernt, weil es in dem Buch äh, autobiografisch ist. Er kann mich intensiv kennenlernen. Ja. Ähm, Online-Medien, da ist die Aufmerksamkeitsspanne sehr viel kürzer. Ne? Da muss ich sehr viel schneller zum Punkt kommen. Da brauche ich eine andere Schreibe. Die muss dynamischer sein, um die Leute auch wirklich im Artikel zu halten. Sonst sind sie nach zwei Sätzen weg. Ja. Wobei deine
0: Blogartikel ähm, ja auch nicht die kürzesten sind, die du schreibst. Ne? Also du hast ja auch übers Reisen, also in deinem Buch, dein Buch ist ein, ein Reisebuch. Können wir, gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und ähm, die Blogartikel, die Blogs, die du geschrieben hast, seit vielen, vielen Jahren, du warst ja eine der ersten deutschen Reisebloggerinnen überhaupt. <lacht> ähm, da bist du ja auch schon ganz schön tief. Also die, die ich gelesen hatte, auch damals schon, mich hast du da schon sehr mitgenommen
1: auch. Ja, das stimmt, aber ähm, nichtsdestotrotz. Äh war es zumindest mein Gefühl, ja, dass ich bei einem Blogartikel sehr viel schneller zumindest auf den Punkt kommen muss. Ja? Mhm. Da muss die pro sage ich jetzt mal, oder das Ereignis muss, muss schneller kommen. Aber vielleicht auch ist es eine Frage der Reihenfolge. Ja? Um, um einen äh, Blogleser an der Geschichte zu halten, muss ich nach jeder Headline erstmal sagen, was war eigentlich der Bang? Ja, Und dann kann ich das hinterher erklären, ähnlich Pressetexten. Ja, Das Highlight kommt zuerst und dann kann ich noch ein bisschen ausführen. Während bei einem Buch kann ich auf, das, auf den Höhepunkt hinarbeiten, Ja, weil der Leser sich die Zeit nimmt. Der sitzt auf der Couch und hat sich darauf eingestimmt, dass er jetzt ein Buch liest und nimmt sich die Zeit, sich auf die Geschichte einzulassen, so wie sie sich entwickelt. Also ich denke, das ist eine andere Art von, von Geschichten erzählen. Und bei einem Blog kann ich ja zum Beispiel auch, Hintergründe in einem zweiten Artikel erklären. Ja, dann mache ich, setze ich einen Link und wer in dem Moment Lust hat, sich noch weiter zu vertiefen, dann klickt er den Link und liest erst die, den Sidekick. Ja. Mhm. Ähm, das ist eine andere Art des Lesens tatsächlich online als, als bei einem Buch. Und Damit ist es auch eine andere Art des Schreibens. Und ich kann mich erinnern, als du
0: anfingst, still und heimlich dein äh, Buch zu schreiben. Ich hatte das große Glück, dass wir uns ja da schon recht lange vorher auch kannten und ich so ein bisschen miterleben durfte, wie, ähm, wie das auch so gerade am Anfang noch so, wie, wie soll ich sagen, du warst sehr vorsichtig, würde ich mal sagen, ne? mit, mit dem, wie du dich in dein Buch hineingespürt und geschrieben
1: hast. Das stimmt, ja. Also ich habe tatsächlich auch, die ersten Kapitel geschrieben, ohne wirklich das Gesamtkonzept von diesem Buch schon zu kennen. Ähm, ich glaube, als du das erste Mal was gelesen hattest, hatte ich nur eine Szene geschrieben. Und das war die erste Szene, die ich überhaupt geschrieben hatte für dieses Buch. Und ich habe es dir geschickt und habe gesagt, taugt das was? Und ich ja. durfte
0: sie lesen. Und dieses, <lacht> dieses taugt das was? Ähm, das finde ich eine ganz spannende Frage. Also du mit deiner schreiberischen Erfahrung ja, über viele, viele Jahre und Jahrzehnte hast... Ähm, Dich tatsächlich gefragt, taugt meine Schreibe für ein Buch? Taugt das, wie ich schreiben kann, äh, um ein ganzes Buch draus zu machen?
1: Genau, ja. Ja, also es war tatsächlich so, dass und ich glaube, da spreche ich für viele AutorInnen, ja, äh, dass man sich bei jedem Werk wieder hinterfragt. Ja, äh, kann, kann ich das? Ja? Kriege ich diese Story, so wie ich sie im Kopf habe, kriege ich die wirklich zu Papier? Ja? ist die erzählenswert? Ja. Ja. Also ich hatte auch Schreibpausen, weil ja. ich zwischendurch tatsächlich daran gezweifelt habe, ob die Welt noch ein Buch mehr über Reisegeschichten erträgt. Ja. Und ich weiß von Gesprächen mit anderen AutorInnen, dass, dass das völlig normal ist, ja, dass ja. man Blockaden hat zwischendurch und denkt, das Werk braucht kein Mensch. <lacht> das ist völlig überflüssig. Und dann muss man es aber auch wirklich weglegen und Distanz und dann passiert was in dir, ja, dass du plötzlich irgendwann denkst, ja, so wie ich diese Geschichte erzähle, erzählt sie sonst niemand, weil ich da ja auch drin stecke. Ja. Und, und dann ging es weiter. Und irgendwann hatte ich dann auch eben die, diese Idee, wie ich es wirklich machen will. Ja. Und, und von da an lief es. Wenn du sagst, du hattest irgendwann dann die Idee,
0: wie du das wirklich machen willst. Das heißt, als du angefangen hast zu schreiben, wusstest du ähm,
1: auch noch nicht, wie es wie wie es werden soll, sondern du hast dich wirklich wirklich so hineingeschrieben. Genau, genau. Ich habe mich zum einen reingeschrieben, weil ich weil ich noch nicht so das, äh, das konzeptionelle Gefühl dafür hatte, in welcher Reihenfolge ich die Geschichten erzählen will. Es war auch klar, es werden einzelne Episoden, ja, aber ich wusste noch nicht so, wie die ineinander fließen. Und der zweite Aspekt ist, was an meinem Buch vielleicht ungewöhnlich ist, es ist so ein Twitter. Ne? Mhm. Ich erzähle Geschichten und addiere am Ende jeder Geschichte einen, einen Ratgeberteil. Und die Idee ist mir nicht nach den ersten zwei Geschichten eingefallen. Das hat sich erst später herauskristallisiert, dass das eigentlich der Mehrwert ist für die Menschen, die das Buch eben mit, mit, mit einer doppelten Intention lesen. Ja.
0: Und das ist was sehr, sehr außergewöhnliches zwei Genres zu verbinden miteinander. Also du hast ähm, lass uns das mal auflösen für diejenigen die dich noch nicht kennen. Dein Buch heißt unter demselben Himmel und in diesem Buch erzählst du ähm, Geschichten aus deinen vielen sehr außergewöhnlichen Reisen.
1: Korrekt ja
0: Und ähm, du hast zu jedem, zu jeder Episode, die du dort erzählst, hast du am Ende der Episode, so, so, so Learnings aufgeschrieben, ne? wie man das so wirklich gerne im Ratgeber macht, so, so nach dem Motto, wenn du sowas vorhast, ähm, dann mach nicht die gleichen Fehler wie ich, sondern dann denk mach's an, gleich, richtig. Mach's gleich richtig und denk an hier, deine Punkte 1 bis 5 oder ich weiß nicht, wie viele das immer mhm. waren.
1: Ja. ja, genau. und und äh, dadurch, dass ich entschieden habe, das mit einem Ratgeberteil zu verknüpfen, war dann auch irgendwann klar, welche Geschichten es eigentlich sein müssen. Ja, weil mir ging es eben mit dem Buch nicht nur darum, die Menschen zu unterhalten mit witzigen, manchmal sehr kuriosen Reiseerlebnissen, sondern Menschen, die so mit solchen Gedanken liebäugeln, ähnliche Reisen zu machen, die Angst davor zu nehmen und ihnen zu erklären, was eine gute Reisevorbereitung ist und dass es, dass es eigentlich keine Situation gibt, aus der man nicht wieder rausfindet. Ja. Und, und damit war auch klar, welche Fragen ich adressieren muss, weil das, das ist, womit ich immer konfrontiert wurde, ne? auch nachdem ich meine Blogs geschrieben hatte, kamen Leute und haben gesagt, ja, aber was mache ich denn, wenn ich schrecklich krank werde oder wie war denn das nach, nach äh, dem Einbruch oder dem Unfall oder was auch immer, ja, und das waren dann meine Kapitelvorgaben. es ne? geht dann, Okay, das sind die wichtigsten Fragen, die ich eigentlich abarbeiten muss mit dem Ratgeber. Mhm. Und dann war auch klar, welche Geschichten ich erzählen
0: muss. Da, da interessiert mich jetzt ähm, dann, wie du die in eine, also in welche Reihenfolge du die gebracht hast. Ne? Dass du dann die unterschiedlichen Themen hast. Du hast jetzt Krankheit angesprochen. Dann ist wahrscheinlich auch das Thema irgendwie, du warst viel mit dem Auto unterwegs, wenn das Auto kaputt geht, äh, Werkstatt finden oder so, ne? um mal so ganz Pragmatisches aufzuzählen. Yeah wonach hast du dann entschieden, was die erste, was die zweite, dritte Geschichte und so weiter ist?
1: Ähm, nach meiner persönlichen Relevanzliste <lacht> und nach der, nach der Intensität, mit der ich diese Fragen immer bekomme. Ja? Also zum Beispiel Sicherheit ist Menschen unglaublich wichtig. Ja? Also es war ganz klar, das Sicherheitsthema, das kommt wahrscheinlich auch nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach. Ja? Gesundheit ist was, was Menschen unglaublich am Herzen liegt. Und dann habe ich natürlich auch persönliche Intentionen gehabt. Also mir war es ganz wichtig, zum Beispiel über das Thema Naturvölker zu sprechen mhm. ja. ähm, oder Reisen mit Hund. Ja. Mhm. Und, und nach dieser Wichtung, also was, was ist wahrscheinlich für die Leser von stärkster Priorität und was ist, kommt für mich mit hoher Priorität? Danach habe ich dann die Kapitel sortiert. Mhm. Und ich musste natürlich auch ein bisschen darauf achten, weil, weil ich auch in den Kontinenten springe, dass ich die Menschen nicht komplett verwirre. Ja, Also ich habe schon versucht, in der ersten Hälfte des Buches in Afrika zu bleiben und, äh, und dann eben die, die anderen äh, Reiseländer anzuhängen, damit man nicht so völlig wehr wird und gar nicht mehr versteht, wo man sich jetzt gerade befindet. Damit wir nicht ganz
0: so viel durch die Welt springen, <lacht> sondern genau. mal etwas länger auf einem Kontinent wenigstens verweilen. Genau, ja. Yeah. Zwei Genres ähm, heißt, dein Buch ist zum einen, äh, zählt zu den erzählenden Büchern, das ist ja kein Roman, das sind ja Reiseerzählungen. genau. Ne? Ja. Hm. Ähm, und andererseits ist es eben ein Ratgeber ne? durch diesen Teil, den du da jeweils noch angehängt hast. Das ist ja etwas, wovon die meisten äh, Schreibcoaches, Menschen, die Autoren begleiten beim Bücherschreiben, mich eingeschlossen meistens eher abraten, ne? so also Bücher zu schreiben, wo man sagt, ah, Konzentriere dich mal auf ein Genre, ne, was einfach den Hintergrund hat, dass Bücher, wenn sie gekauft werden sollen, ja auch gefunden werden müssen und das heißt, Bücher müssen in ein Genre einsortiert werden können ich finde das toll, dass du das gemacht hast und dein Werk zeigt auch, also mir auch persönlich, das war für mich auch ein ganz spannendes Learning, dass das durchaus toll, sinnvoll und auch gut für den Leser zu verknüpfen geht ne? und dass man durchaus auch mal neue Wege gehen kann. Weil bei dir funktioniert es ja auch. Aber du musstest dich entscheiden.
1: Korrekt. Also es gibt einen spätesten Zeitpunkt, zu dem man sich entscheiden muss und das ist die Titelmeldung. Also in dem Moment, wo ich die Ansage mache, jetzt soll das Ding im VLB gelistet werden, ja, ähm, muss ich entscheiden, was ist es nun. Und ich hätte beides entscheiden können. Es hätte das eine Vorteile gehabt, genauso wie das andere. Ich habe dann ähm, aus dem Bauch raus, gebe ich zu, entschieden, mhm. es ist ein belletristisches Werk. Ja, vielleicht auch, weil, weil mir dann doch irgendwie das Erzählerische daran näher lag mhm. <lacht> und, und der Ratgeberteil für mich so eher das, das Sahnehäubchen ist. Ne? Ähm, der kam ja, ist ja auch später ins Manuskript gerutscht, ne? also es ja. war ja nicht die ursprüngliche Idee. Ähm, aber es hätte auch Gründe dafür gegeben zu sagen, wir machen jetzt, ich mache jetzt ein Sachbuch draus und ver verkaufe es als Ratgeber, weil dann wäre ich in den Bestsellerlisten vielleicht weiter nach oben gekommen, weil es bei den äh, Sachbüchern eben weniger Konkurrenz gibt.
0: ja, ja. Ja, ein ja. Ganz, ganz wichtiger Hinweis, ne? Genau, ja. wenn man jetzt wirklich auf Bestseller-Status aus ist, ähm, ist das durchaus was, was man in so eine Überlegung dann mit einbeziehen sollte. Ne? Ja. Wobei der Bestseller-Status, das ist ja auch immer so, so fraglich. Ne? Es gibt sicherlich Bücher, da ähm, ist ja sehr, sehr hilfreich und ähm, kommt natürlich auch drauf an, welcher Bestseller das so ist. <lacht> ja, das stimmt. Aber da sprechen wir ja auch in diesem Podcast immer mal wieder drüber. Deshalb gehen wir da heute jetzt mal gar nicht näher drauf ein. Ähm, als du die Entscheidung dann getroffen hast, ja, ich schreibe ein Buch und ja, ähm, ich schreibe meine, meine Geschichten auf. Du hast eben schon gesagt, ähm, du hast dann durchaus auch mal Pausen äh, gemacht einfach, ähm, um da ein bisschen Abstand wieder zu gewinnen und ähm, dann wieder so voller Motivation wahrscheinlich einzusteigen. Wie läuft das Schreiben eines Buches ähm, bei Heike ab? Wie müssen wir uns das vorstellen? Schreibst du immer zur gleichen Zeit? Schreibst du, schreibst du täglich? Eigentlich, wenn du sagst, so jetzt ist Schreibphase. Ähm, ziehst du dich irgendwo hin zurück? Machst alles zu? Willst niemanden sehen? <lacht> Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich habe keine Schreibroutine. Ja? Also ich bin keine Person, die sagt, ich setze mich nach dem ersten Kaffee um 8 Uhr morgens hin und dann schreibe ich drei Stunden und das war's dann auch für den Tag, sondern ähm, ich habe mir den Luxus gegönnt, immer darauf zu warten, dass mich die Muse küsst, ja, weil es, Schreiben ist ein unglaublich kreativer Prozess, dafür brauche ich dann auch wirklich den kreativen Freiraum und äh, Stress ist äh, der ganzen Sache sehr abträglich. Mhm. Ja, also wenn ich weiß, ich habe parallel noch andere Projekte, die ich an dem Tag machen muss, mache ich die vielleicht lieber zuerst und habe danach die Ruhe. Also ich habe genauso an manchen Tagen morgens um sieben geschrieben, wie an anderen abends um zehn. Ich sitze in der Regel tatsächlich in meinem Büro, ja, weil ich diese Ruhe dann brauche. Ja. Ich ähm, bin jemand, der sich sehr leicht auch durch Geräusche ablenken lässt. Deswegen schreibe ich zum Beispiel auch nicht mit musikalischer Untermalung. Mhm. Es gibt ja Autoren, die sich ganze Playlists zusammenstellen, um in den Flow zu kommen, ja, die dann mit ihrer Musik ihre Kreativität unterstreichen. Bei mir geht, funktioniert das überhaupt nicht. Also Ich brauche wirklich Ruhe. Mhm. Und ähm, also was manchmal dann schon auch klappt, ist, wenn wir unterwegs sind. Ja, ich habe in der Regel den Rechner dabei, dann auch unterwegs in der Natur, mich mal hinzusetzen eine Stunde und mit dem, mit dem Rechner zu tippen. Ja. Aber in der Regel sitze ich tatsächlich in meinem Büro. Aber du sagst, so mal eine
0: Stunde zu tippen, ähm, sind, ist, ist das so ein Zeitraum, so ein, zwei Stunden, die du dann so konzentriert arbeitest? Oder ist das, wenn du im Flow bist, dann vergehen noch mal fünf Stunden und du guckst hoch und denkst, huch,
1: wo ist denn jetzt die Zeit geblieben? Ja, es kommt beides vor. Ja? Mhm. also Ich muss schon wissen, dass ich mindestens eine Stunde, anderthalb Zeit habe, sonst macht es für mich keinen Sinn, mich hinzusetzen, weil ich eine gewisse Zeit brauche, um wirklich wieder im Manuskript anzukommen. Mhm. Ja? Ähm, aber wenn es fließt, weil man denkt ja auch in den Zeiten, an denen man nicht die Finger auf den Tasten hat, über das Manuskript nach. Ja? Mhm. Und wenn ich morgens aufwache und denke, genau so muss ich die Geschichte erzählen, das ist mir auch schon passiert. Ja, Dann bin ich ohne Frühstück und ohne alles in mein Büro gerannt und habe gesagt, das muss ich jetzt runterschreiben. Und dann kann es auch passieren, dass innerhalb von anderthalb Stunden ein Kapitel wirklich geschrieben ist. Mhm. Ja? Und an anderen Tagen ist es schon auch so gewesen, dass ich drei, vier, fünf Stunden am Stück geschrieben habe und vielleicht auch nur ein Kapitel zu Papier gebracht habe, aber es war trotzdem ein toller Tag mhm. und ich hatte das Gefühl, ich bin im Flow. Ja. Also das darf
0: dann so sein, ähm, wie das eben gerade kommt, wie das auch passt, wie das in die eigene Stimmung passt, in den eigenen Tagesablauf passt und wie du so schön sagst, wie die, wenn die Muse dich küsst. Genau, Ja. ja. ja.
1: Mhm.
0: Und du hast dich auch ganz bewusst äh, für den Weg des Self-Publishing entschieden.
1: Ja. War, warum Self-Publishing? Also das hat zum einen auch mit dem, mit dem Schreibfluss zu tun, ja, weil wenn ich mein Manuskript und es läuft ja in der Regel so ab, dass man ein Essay schreibt, ja, dass man, das Buch muss ja nicht fertig sein, wenn man es einem Verlag andient. Ja, ja, meistens ist es besser, wenn es nicht fertig ist. Ja, genau. Ähm, und der Verlag sagt dann, ja, super Konzept, mach mal und Abgabe ist dann und dann, dann muss ich, ja? mhm. und das hat, äh, allein diese Vorstellung <lacht> <lacht> hat Krisen ausgelöst, ja, ich habe gedacht, nee, also mein Schreibfluss soll bitte kreativ bleiben und ich möchte schreiben, wenn mir danach ist. Und wenn es noch zwei Jahre dauert, dann dauert es halt zwei Jahre, bis das Manuskript fertig ist. Ja, also ich wollte das Timing selber bestimmen, das war das eine. Dann habe ich mich relativ früh in dem Prozess mit anderen Autoren verknüpft. Ich habe mir auch eine sehr fähige Coach genommen, um zu lernen, wie man es macht. Und habe darüber auch festgestellt, dass meine Möglichkeiten, mich selbst in die alles, was mit, mit dem Buch zu tun hat, kreativ einzubringen, sehr viel größer Sinn, wenn ich das unabhängig von dem Verlag mache. Also ich suche mir meine eigene Cover-Designerin. Ich habe eine Lektorin, die zu mir passt. Das Korrektorat wird von einer anderen Autorin übernommen, die, mit der ich total auf einer Welle schwimme. Ja. Ich habe eine wunderbare Kollegin, die Buchsatz macht. Ich habe das alles weggegeben, weil ich gesagt habe, das soll so professionell daherkommen wie ein Verlagswerk. Aber ich überlasse es den Menschen, die es wirklich können. Und ich suche mir diese Menschen auch selbst, ja? weil ich will, dass das hinterher nach meinem Stempel trägt. Ja? Ich habe bei den Prozess aber auch gelernt, dass Buchschreiben ein, ein, ein Teamprojekt ist. Ja? Also mein Name steht am Ende drauf, aber es ist nichts, was nur von mir selber kommt, wenn ich es im Self-Publishing mache.
0: Und du hast gezeigt, dass auch Bücher im Self-Publishing neben Verlagsbüchern liegen können und die Menschen gar nicht auf die Idee kommen können, dass deines vielleicht das Einzige ist, was nicht als Verlagsbuch erschienen ist.
1: Ja, ja, ja. das ist tatsächlich für den Buchhandel auch ein ganz, ganz wichtiges ja. Argument, weil die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe äh, mein Buch, als es gedruckt war, und es war schon glücklicherweise weit vor dem Veröffentlichungstermin zum ersten Mal gedruckt. Und ich bin damit zu Buchhändlern und die haben sich das angeguckt und haben unisono gesagt, das ist von einem Verlagswerk nicht zu unterscheiden. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Kriterium, sonst nehmen wir es nicht auf.
0: Ja, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also wirklich mit Profis zu arbeiten, sich Profis zu suchen, die, das finde ich sehr schön, wie du das gesagt hast, eben die zu dir passen. Wo du auch wirklich das Gefühl hast, du bist da in, in guten Händen. Die setzen das so um, wie das eben zu dir und deinem Werk passt. Ähm, und ähm, das klingt so, als wenn du auch Freude an diesem. das ist ja auch eine Art kreativer Prozess, ne? Auch wenn wenn die kreative Arbeit das Cover zu designen von an, von jemand anderem gemacht wurde, aber sich damit zu beschäftigen und zu überlegen. Ich meine, man muss es ja auch Briefen entsprechen. Da bist du natürlich auch Profi. Du bist aus der Kommunikationsbranche. Du arbeitest seit vielen Jahren ähm, als PR-Spezialistin. Ähm, aber das ist der gesamte Prozess, den hattest du dann, ne? den hattest du bei dir. Du hast dich begleiten lassen, du hast dich beraten lassen und du hast dir die Profis gesucht und so. Ähm, das, ist, das ist schön zu sehen jetzt hier, auch wir sitzen ja hier live zusammen sozusagen, während wir diesen Podcast aufnehmen, ähm, wie, wie du da auch strahlst, ne? wenn du davon erzählst. Also es ist auch was, was dich bereichert hat, so der Prozess an sich.
1: Total, also weil ich tatsächlich das komplett unterschätzt hatte, wie viel Energie in einem Buch steckt, in dem Moment, wo ich unter meinem Manuskript Ende geschrieben habe. Ja, das ja. war eigentlich der Anfang der Abenteuerreise äh, und nicht das Ende. Ja. Und war, worüber ich auch überrascht war, war, dass mir äh, diese Professionalität der Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, unglaublich viel Energie gegeben hat. Ja? Mhm. Ähm, denn es ist ja nicht so, dass man äh, eine Cover-Designerin brieft, dann macht die ein Cover und man sagt, ja, super, passt so <lacht> also in der Regel kriegt man einen Vorschlag, der der Realität, die man sich vorgestellt hat, schon sehr nahe kommt aber man muss sich dann als Endergebnis trotzdem rantasten, gemeinsam ja. Ja? und so ist es auch mit, mit dem Lektorat ja? ein Lektor macht Vorschläge, aber man muss sich am Ende dann trotzdem immer noch überlegen passt das dann noch zu meinem Stil oder will ich das wirklich so, oder äh, schlimmer noch, der Lektor hat es falsch verstanden. Das heißt aber auch, mein Leser würde es wahrscheinlich falsch verstehen. Ich vermute, ich muss diesen ganzen Absatz umschreiben, ja, damit er richtig verstanden wird. Und das ist ein toller Prozess, weil ich dann mhm. selber wahnsinnig viel lerne und weil es das Produkt am Ende viel, viel besser macht. Das ist auch was, was, was ich äh, angehenden Autoren gerne mitgeben möchte, nicht zu denken, ah, mein Ausgangsprodukt war ja dann eigentlich was ganz schlecht ist, was unbedingt verbessert werden muss. Ja, das machen selbst Menschen durch, die schon 20 Bücher geschrieben haben, die in aller Herren Länder Sprachen übersetzt werden. Das passiert immer. Ja. Kein professioneller Schriftsteller macht, bringt ein Buch raus ohne Lektor. Ja, und, und das ist gut so, weil, weil man damit sein Werk immer besser macht. Ja, das ist der, der
0: inhaltliche, professionelle Blick von außen, der geschulte Blick von außen aufs Gesamtwerk. Immer mit der Frage im Hintergrund, wie, wie wirkt das auf den Leser, wie, wie kommt der Leser mit, wo sind die Lücken, wo der Leser vielleicht aussteigt oder wo... Schweifen wir zu sehr ab, wo dann vielleicht nochmal ein bisschen was gekürzt werden muss oder so, wo so ein Verständnisproblem, also eben auch schon angesprochen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: vielleicht ein Tipp auch noch, was mir unglaublich viel gegeben hat, war ist das Manuskript, bevor es ins Lektorat und Korrektorat ging, Testlesern zum Lesen zu geben. Ja. Menschen, von denen ich dachte, dass sie sozusagen meine Zielgruppe repräsentieren, mhm. ähm, die dieses Werk wirklich auf Herz und Nieren geprüft haben, ja, also alle äh, Rechtschreibfehler ignorierend, wirklich nur nach dem Inhalt zu gucken, ist das schlüssig für mich? Kann ich mir den Charakter überhaupt vorstellen? Ja. Äh, verstehe ich den Punkt, den sie da machen will? Bin ich in dieser Szene? Ja, kann ich mir das vorstellen, wie das da ist in Costa Rica im Regenwald? Oder bleibt das für mich nebulös, weil einfach die Beschreibung nicht gut genug ist? Und ich hatte das Glück, mit richtig guten Testlesern zusammenzuarbeiten, die mir intensives Feedback gegeben haben. Und das hat das Manuskript auch nochmal ne deutlich verbessert.
0: Also wirklich mehrere Phasen, bis das Manuskript so weit steht, dass man sagt, so jetzt kann das wirklich ähm, zum, zum Buchsatz. Ja. Oh, das ist ja dann genau. der Schritt noch vor, ja. dem, äh, vor dem Druck. Ähm, also die eigene Überarbeitung Manuskript fertig geschrieben, einmal selbst komplett überarbeitet, dann kommen die Testleser nachdem das Feedback der Testleser eingearbeitet oder zumindest überdacht ist, ne, an welchen Stellen man das selbst dann da noch mit reinnehmen möchte und das für angebracht hält, dann kommt der Lektor oder die Lektorin, dann geht ähm, es geht's noch zum, zum, ins
1: Korrektorat. Korrekt, das ja. muss man immer strikt trennen, weil dass zwei sehr unterschiedliche Schritte sind, habe ich gelernt. Ich dachte nämlich auch, es gibt ja unglaublich viele Lektoren, die auch Korrektoren sind, dann macht doch beides zusammen, haben die immer gesagt, nee, das ist nicht gut. Weil man braucht eigentlich äh, vier Augenpaare, die dann drüber ja. gucken.
0: Ja. Ja, das kann man sich ähm, auch ganz einfach überlegen. Ne? Also wenn ich einen Text Korrektur lese, dann schaue ich entweder auf die Fehler mhm. ähm, und lese wirklich ja Wort für Wort oder Satz für Satz ähm, oder ich lese es, um es inhaltlich zu bewerten in
1: irgendeiner Form und beides parallel funktioniert nicht. Mhm. Vor allen Dingen, weil mir die Lektoren auch sagen, man könnte es ja sozusagen im zweiten Schritt machen, aber in dem Moment ist man dann schon betriebsblind, ja. weil man den Text schon mal gelesen hat und dann findet man die Fehler auch genau. nicht Genau,
0: der Grund, warum man selber die eigenen Fehler auch nicht findet. Korrekt. <lacht> ja. hm. Ja. <lacht> Abenteuerreise Abenteuerreise Buch schreiben Abenteuerreise hast du eben gesagt ähm, Buch produzieren alles was dazugehört, bis das Buch dann fertig ist und dann kommt die dritte Abenteuerreise <lacht> ja. das Marketing ja. der Lounge und das Marketing
1: ja und das ist die größte Abenteuerreise von allen <lacht> weil das ist tatsächlich ein Dschungel aus dem ich noch nicht so richtig wieder rausgefunden habe und das ist tatsächlich auch was ähm, mh, Aufwand, den man nicht unterschätzen darf. Ja, und das ist auch was, was einfach nicht mehr aufhört. In dem Moment, wo man das erste Buch in Händen hält, also man beginnt ja schon ja, weit vorher, vorher ja. aber, aber da nimmt das so richtig Fahrt auf und wenn man Autor sein will, hört es nie wieder auf. Ja? Ja. Also das ist was, was einen permanent begleitet und manche ähm, hadern damit, ja, weil sie sagen, ich verbringe mehr Zeit mit dem Marketing als mit dem, mit dem Schreiben meiner Bücher. Ja. Aber wenn man es als Self-Publisher machen will, dann ist das der Preis, den man dafür zahlt.
0: Ja, und nicht nur als Self-Publisher, ne? auch als Verlagsautor bin ich ja auch daran interessiert, dass sich meine Bücher gut verkaufen. Und auch dann wäre es sehr, sehr schade, wenn, wenn ich mich nur auf das verlasse, was der Verlag macht. Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich von, von Verlag zu Verlag, von Buch zu Buch. Man kann nicht sagen, irgendwie geht zu dem Verlag und dann läuft das. Das ist, das ist von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig.
1: Und natürlich auch vom Bekanntheitsgrad der Autoren, ja. das muss man leider dazu sagen, dass die, die schon bekannt sind, natürlich dann trotzdem noch mehr Publicity kriegen, weil der Verlag ja auch davon lebt, dass, dass das die Zugpferde sind. Also die kriegen dann noch mehr Aufmerksamkeit, obwohl es eigentlich die bräuchten, die ja. noch sehr wenig bekannt sind. Ja, genau, so, die so Verlage, funktioniert das Business. Ja, ja genau, das die Verlage als sehen. wirtschaftlich
0: denkende Unternehmen ja. müssen natürlich, oder müssen nicht, aber pushen natürlich das, wo sie auch selbst die größten Erfolgschancen sehen. Genau. Ja. Wie geht es dir heute mit deinem Buchmarketing? Inzwischen sind einige Monate vergangen, seitdem dein tolles Buch das Licht der Welt erblickt hat. Wie, wie war deine Buchmarketingreise bisher?
1: <lacht> es ist eine Achterbahn, würde ich sagen. Ja, also es gibt viele Dinge, die ich ausprobiere, die mir unglaublich viel Spaß machen. Ja, also Social Media ist ja so, so eine Sache, die unglaublich viel Energie rauben kann auch, ja, die unglaublich viel Zeit braucht, ja, wo man einen sehr langen Atem braucht, bis man tatsächlich auch eine Community aufgebaut hat, die trägt, bis man die ersten belastbaren Kontakte geknüpft hat, ja. Ähm, aber es ist auch was, was unglaublich Spaß machen kann, weil es äh, gerade die Autorenbubble ist eine sehr aktive Community. Mhm. Ja. Ähm, was natürlich immer wieder schwierig ist, ist, dass man die Algorithmen, die dahinter stehen, nicht wirklich versteht und manchmal es einen in den Wahnsinn treiben kann, weil offensichtlich am Algorithmus was geändert wurde. Ja, genau, hat man es
0: verstanden, wird es direkt wieder geändert. Genau.
1: Und dann kriege ich plötzlich keine Likes mehr oder ich verliere Follower und ich verstehe überhaupt nicht warum. Ja. Das, das ist aber so, ein, so, eine, so eine Art Grundfrustration, an die man sich gewöhnen muss. Ja. Oder es ist halt tatsächlich nichts für einen. Man muss ja auch auswählen, auf welchem Kanal fühle ich mich wohl. Ja. Ist Insta überhaupt was für mich oder mache ich lieber Facebook oder Twitter oder sonst was. Ja. Das ist das eine dann muss man natürlich einfach auch gucken, was, was sind Marketingmaßnahmen, die einem besonders liegen. Ja, ich schreibe für mein Leben gern, also versuche ich natürlich auch Artikel zu schreiben für Zeitschriften oder Zeitungen, ja, die zu meinem Genre, zu meinem Thema passen. Ich spreche mit sehr vielen Buchhandlungen, weil äh, nur, dass ich jetzt einen Vertriebspartner habe, über den eine Buchhandlung mein Buch jetzt beziehen kann, theoretisch. Ja, also ja. wenn jemand in die Buchhandlung geht und sagt, ich hätte gerne von Heidi Metzmeier unter demselben Himmel, kann man das bestellen. Aber es würde sich die, die, der Buchhandel das Buch nie freiwillig hinlegen, weil dafür kennt, kennen mich die Leute zu wenig. Ähm, aber wenn ich mit den Buchhändlern spreche, ja, über mein Buch, über meine Bemühungen, über die Inhalte, über meine Intentionen, dann kann ich sie vielleicht überzeugen. Und dann gibt es ja auch noch äh, das Modell zum Beispiel, das dann als, auf Kommission zu machen. Ja. Mhm. Ähm, also da geht im Moment viel Energie bei mir rein, weil ich merke, dass das für mich sehr gut funktioniert. Aber es ist vielleicht auch eine persönliche Sache, ja weil ich vielleicht im persönlichen Gespräch einfach da die richtigen Argumente finde. Mhm. Mhm. Was für mich nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln ist, ist die ganze Reise, was E-Bücher anbelangt. Mhm. Ja, weil... Amazon es hat, bietet unglaublich viele Möglichkeiten, aber schon allein diese Oberfläche, die treibt mir jedes Mal den Schweiß auf die Stirn, weil ich mich darin völlig verliere. Also sich da jemanden zu nehmen, der sich damit auskennt, ist keine schlechte Idee, damit man zumindest die Struktur mal versteht. Und dann muss man einfach viel ausprobieren. Ja? Mhm. Welche Keywords muss ich setzen? Welche Suchbegriffe? Verwenden Menschen, die nach Themen suchen, die in meinem Buch vorkommen ja, und das, da muss man sich rantasten und da bin ich noch lange nicht da, wo ich, wo ich sein <lacht> will.
0: Das Schöne bei, bei vielen, vielen, bei den meisten Büchern, wie bei deinem auch, ist ja, dass nicht alles sofort nach dem Launch passieren muss.
1: Nein, ah, genau. sondern,
0: sondern ja. ein Buch ist da, ein Buch ist ein Produkt und ein Buch ähm, kann, wird direkt nach dem Verkaufsstart verkauft, genauso wie äh, in sechs Monaten, in, in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, wie auch immer.
1: Ja, ja, und man muss natürlich auch im Auge behalten, dass viele Maßnahmen, die man sich wünscht, ja auch einen langen zeitlichen Vorlauf haben. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich möchte bei dem und dem unbedingt in den Podcast und ich kriege das auch hin, den zu überzeugen, dann sagt er, wunderbar. In sechs Monaten habe ich einen Slot, ja. Ja. Aber mein Launch ist vielleicht in vier Wochen. Also zum einen muss man sehr frühzeitig mit der Planung anfangen, ja. Wenn man unbedingt will, dass es zum Launch-Zeitpunkt passt, ja. Oder man muss dann sagen, ja, dann passiert in sechs Monaten. Super, freue ich mich. ja.
0: ja. Hast du ähm, Tipps, hast du, hast du Ideen, hast du, ich weiß ja, du denkst auch gerne so ein bisschen ähm, außerhalb der Box, der üblichen, ähm, was, was hast du bisher für Aktionen gemacht, die vielleicht so ein bisschen außergewöhnlich waren, wo man äh, sich mal so ein Beispiel dran nehmen kann, womit kannst du inspirieren, was
1: hast du schon mal ausprobiert? Ja, ja im Prinzip... Äh, Lohnt es sich immer, von der Zielgruppe her zu denken? Also wer, wer sind die Menschen, die dieses Buch lesen sollen oder von denen ich mir wünsche, dass sie das, dieses Buch finden? Und wie gestalten diese Menschen ihr Leben? Was tun die? Ja, wo, weil man denkt bei Buch natürlich automatisch an Buchhandlung. Ja? Aber vielleicht tun diese Menschen ja auch andere Dinge noch, wo man über eine Geschichte stolpern kann. Hast du ein Beispiel? Also, ja, ich... Äh, das, habe ich tatsächlich noch nicht angeleiert, ja. aber ich denke darüber nach, mit einem Restaurant zu kooperieren, das einen Koch hat, der sehr lange in Afrika gekocht hat. Ja. Und meine Idee ist, ähm, diesen Geschäftsführer zu überzeugen, zusammen äh, eine Kooperation einzugehen, äh, sodass wir einen Eventabend machen. Ja? Ich lese und der Koch Kocht afrikanisch. Ja. Mhm. Ähm, dass, dass das Ganze in, ja, einen breiteren Rahmen kriegt. Ne? Dass, man, dass man Afrika in dem Moment dann auch nicht nur über das Hören wahrnimmt, sondern vielleicht auch noch über einen anderen Sinn mhm. und das dann anspricht. Ja? Lesungen ist sowieso ein ganz tolles Thema. Ja? Also ich kann natürlich in der Buchhandlung lesen, aber ich kann auch in der Bibliothek, zum Beispiel in der Stadtbibliothek, lesen. Ja, also das ist auch ein, ein Projekt, das ich mit der Stadtbibliothek in, meinem, in meiner Heimatstadt zusammen angehen werde. Und dann gibt es nicht nur aus dem Buch äh, Auszüge, sondern ich werde dann auch Bilder zeigen. Ja. Uh -huh. Das ist dann auch nochmal eine andere Form von Reise. Dann hört man nicht nur, sondern man sieht auch. Ja. Ähm, also immer überlegen, wo stolpert mein Leser über eine Gelegenheit, um über das Thema nachzudenken. Ja? Mhm. Das kann ja auch der Schönheitssalon sein oder ähm, die, die Tierhandlung. Ja, ja.
0: ja so, so alte Fabrikgebäude für irgendwelche ähm, Horror- oder Krimi-Geschichten. Äh, genau, <lacht> so, genau, ja. Wirklich alles, was... Äh, thematisch passen könnte. Ne? Und, und oftmals ist es ja auch so, dass ähm, die Betreiber, die Inhaber solcher Locations ähm, auch dankbar sind, auch offen sind über Ideen, ja, weil das bringt ihnen natürlich auch Publikum, ne? weil wir Autoren machen natürlich diese Events, die wir dann haben, diese Lesungen, die wir haben, auch ähm, über unsere, über unser Publikum bekannt.
1: Das Korrekt. Es ist also, wirklich
0: ein Miteinander, eine Kooperation.
1: Genau und ähm also, was ich bei Kollegen manchmal erlebe, ist, dass, dass es da so be, leichte Ängste gibt, ja, Berührungsängste, diese Menschen anzusprechen. Aber das ist genauso, wie du sagst. Die sehen die Chance darin. Die sehen die Chance darin auch für sich. Ja. Und, und insofern, und was kann denn Schlimmeres passieren, als dass sie sagen, nö, passt mir jetzt gerade nicht ins Konzept. Gut, dann nicht, dann fahre ich halt den denn, nächsten. Genau,
0: oder vielleicht ja. passt es dann später. Ne? Ja. Ja. Dann
1: weiß man auch nicht. Genau,
0: ja. Ähm, Heike, du hast eben schon einen Namen fallen lassen, der ähm, vielleicht den einen oder anderen irritiert hat. Du hast eben, als du von deinem Buch sprachst, gesagt, Heidi Metzmeier unter demselben Himmel. Ich rede jetzt immer, spreche immer ähm, mit dir als Heike. <lacht> Klär uns doch mal auf, warum steht auf deinem Namen, mein, äh, auf deinem Buch ein anderer Name ähm, als beispielsweise auf der Website, ähm, wo du als PR, mit der du als PR-Profi unterwegs bist?
1: Ja, ähm, also... Mein Klarname ist Heike Metzmeier-Specht und äh, mit dem bin, oder unter diesem Namen bin ich bekannt für mein PR-Business. Also ich mache Gesundheitskommunikation seit über 20 Jahren. Und als ich die Autorenschaft begann, habe ich mir die Frage gestellt, ob ich diese zwei Businesses miteinander vermischen will oder ob ich möchte, dass das zwei getrennte Standbeine sind. Ähm, und ich habe für mich die Entscheidung gefällt, dass ich das sehr gerne strikt voneinander trennen will. Und nachdem ich die Entscheidung mal getroffen hatte, war sozusagen nur noch die Frage, nehme ich jetzt sozusagen ein Vollpseudonym? Ja, ich hätte mich ja auch Lisie Müller nennen können. Ja. Ne? Ähm, aber das war mir dann irgendwie doch ein bisschen zu weit weg. Ja, und dann habe ich einfach aus aus meiner persönlichen Historie eine Tugend gemacht, ja, weil Heidi ist tatsächlich mein Spitzname, ja, den mir ja mein Mann Aha, mal gegeben yeah. hat. <lacht> und, dann, und dann habe ich gedacht, ach, da bleibe ich jetzt dabei und ähm, ja, ich fühle mich auch sehr wohl damit. Also es verwirrt natürlich äh, einige Menschen, die mich schon länger kennen, Ja, die mich manchmal fragen, ja, habe ich jetzt 20 Jahre lang den falschen Namen
0: benutzt? <lacht> Ja, und die dann vielleicht tatsächlich auch dein Buch, und Sie wissen, du hast ein Buch geschrieben, unter Heike Specht finden. Und da finden Sie aber was anderes.
1: Ja, also ich meine, es ist so, dass ich auf meinen Social-Media-Kanälen jetzt ähm, ein bisschen inkonsistent bin. Ja, also wer, <lacht> wer mir auf Facebook folgt unter Heike Metzmeyer-Specht, der wird auch Werbung für mein Buch finden. Ja, und spätestens dann wird es klar. Ah, das ist eine und dieselbe Person. Ja, also okay, aber und, das und die Heike
0: Specht gibt es, es gibt eine Autorin Heike Specht, oder? Und
1: genau, das, das, ist, das, ist, äh, das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich gesagt habe, eigentlich muss ich mir einen anderen Namen zulegen, weil als ich das Manuskript anfing, war ich noch nicht verheiratet und hieß Heike Specht. Und als ich das googelte, stellte ich fest, es gibt eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin mit dem gleichen Namen, also war Specht. Gar keine Diskussion.
0: <lacht> Und es gibt, das, das zeigt also auch, aber es gibt auch dafür Lösungen, wenn das ein Problem ist. Mm, äh, ja. <lacht> na, dass das beispielsweise der eigene Name schon ähm, vergeben ist in der Autorin-Szene. Da
1: darf man dann durchaus auch ein bisschen kreativer sein. Ähm. Und es gibt auch noch einen Grund, warum es gut ist, sich Pseudonyme zuzulegen, wenn man zum Beispiel in verschiedenen Genres unterwegs ist. Mhm. Ne? Also man kann natürlich verschiedene Genres als Autorin bedienen, ja? aber ähm, vielleicht ist es ein Gedankenwert, sich zu sagen, wenn diese Genres sehr weit voneinander wegliegen. Also mein Beispiel ist Sandy Mercier, die mhm. unter ihrem Klarnamen Füller schreibt, aber auch äh, sehr gut ist darin, Bücher zu schreiben mit Persönlichkeitsentwicklungsinhalten. Ja. Und das ist so weit voneinander weg, ähm, dass es klar ist, dass ihre Zielgruppen praktisch nicht konkurrent sind und deshalb hat Sandy gesagt, alles was unter Persönlichkeitsentwicklung rubriziert, kriegt ein Pseudonym und das ist Jule Pieper.
0: Genau, hm. genau kann durchaus auch eine sehr gute Idee sein. Ähm wenn ein Buch geschrieben wird, und das ist bei den meisten, die hier zuhören, ja, um ein Business zu unterstützen, weil wir sprechen ja hier ähm, überwiegend auch über Ratgeber und Sachbücher, ähm, dann ist es natürlich nicht zuträglich, sich ein Pseudonym zu suchen, <lacht> um das ja. einmal an der Stelle der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Das war bei dir ursprünglich nicht der Fall, dass du, ähm, glaube ich, äh, habe das bisher zumindest so verstanden, äh, unter demselben Himmel mit deinem Business verbinden wolltest. Und jetzt weiß ich aber, dass du doch auch darüber nachdenkst oder dabei bist, da etwas zu entwickeln, wo das dann doch zuträglich sein kann, dass du dieses Buch geschrieben hast und dass dieses Buch auch durchaus einen Ratgebercharakter trägt. Magst du mal erzählen, was du machst? Weil das ist nämlich für unsere Hörerinnen hier durchaus interessant.
1: Ja, also ich habe vorhin schon mal kurz angedeutet, ich komme aus der Kommunikationsbranche. Also ich mache mein gesamtes Berufsleben schon nichts anderes als Kommunikationsberatung. Ja. Ähm, will heißen, ich äh, entwickle Strategien für Unternehmen, ähm, um mit ihren Zielgruppen gut in Kontakt zu kommen. Und da gibt es ja eine ganz breite Bandbreite an Möglichkeiten, ja. der Journalismus oder die Pressemitteilung ist ja nur eine Route, die man gehen kann und ich habe jetzt über, über den Kontakt mit anderen Autoren in den letzten Monaten festgestellt, dass es da durchaus einen Bedarf gibt, sich dem Thema Public Relations stärker anzunähern, aber dass es da Berührungsängste gibt, ja natürlicherweise, ja. und, und dass ja, manchmal einfach auch die Inspiration fehlt, wie mache ich das eigentlich? Ja. Und dass manchmal auch dieser strategische Überbau fehlt, ja, dass man das Buch geschrieben hat, jetzt nicht mit einer bestimmten Personality im Hintergrund, die das dann lesen soll am Ende. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass... Meine, meine berufliche Expertise da durchaus hilfreich sein kann. Ja, und deshalb ähm, ja, wäre mein Angebot, <lacht> 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 ähm, d-, ja gemeinsam da mal drauf zu schauen ja, und zu gucken, ähm, wie ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn? Ja.
0: Genau, wie komme ich in den Spiegel, ähm, wie komme ich ähm, in die in die Für Sie, wie komme ich ähm, an Online-Magazine ähm, und wie komme ich vielleicht auch zu Barbara Schöneberger oder Günter Jauch?
1: Ja, genau, und wenn ich dann da sitze, was mache was, ich dann? Was mache ich dann? Genau, <lacht> okay. was sag ich? <lacht> wie sage ich es? Ja, genau. Ja. ja, also da gibt
0: das kann ich bestätigen aus meiner Arbeit mit vielen Autorinnen, dass es da einen großen Bedarf gibt und dass das natürlich auch eine große Chance ist. PR ist, wirklich ein weites, weites Feld, ein großes Feld und ein tolles Feld, wenn man da einmal ein bisschen Luft geschnuppert hat und gelernt hat, sich dort zu bewegen, dass das unheimlich viel bewegen kann. Für die eigenen Angebote, für das eigene Buch.
1: Ja, definitiv. Ich meine, jede Form von Medium ist wie ein Megafon. Ja. Ja. Und äh, das treibt die Verkaufszahlen. Ja. Und darauf kommt es am Ende an. Ja. Ja. Wir ja, wollen und, ja gelesen da, werden. Genau,
0: und da aber auch die richtigen Kanäle zu finden. Ne? Also Vorrecht, es, es, ja. es hilft nichts irgendwie mit der Gießkanne überall so ein bisschen, sondern dann lieber sich gezielt die, die ähm, Medien suchen, die Kanäle suchen, äh, wo das eigene Thema und wo das eigene Buch und wo, wo man auch persönlich, finde
1: ich, hinpasst. Genau, korrekt. Weil äh, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie zeitaufwendig Marketing und PR auch sein kann. Also muss ich mit meinen Ressourcen haushalten. Also suche ich mir doch lieber das Nugget, das den größten Erfolg bei meinen Lesern verspricht, statt mit der Gießkanne über alle Kanäle zu gehen.
0: Absolut. Ähm, Heike, wir sprechen ja hier überwiegend über Ratgeber, über Sachbücher. Kannst du aus deiner, aus deiner Sicht als, äh, als Leserin, als, als Nutzerin, ähm, mal so ein bisschen definieren, was ist für dich ein guter Ratgeber, ein gutes Sachbuch? Was macht das aus?
1: Für mich ist ein guter Ratgeber einer, der mein, meine Sprache trifft. Ja? Hm, also ähm, ich habe das schon im Studium gehasst, Fachbücher durcharbeiten zu müssen, wo ich jeden dritten Begriff nachschlagen musste, ja, weil der Autor so toll in seinem Thema ist, <lacht> dass er vergisst, für wen er schreibt. Ja. Also Expertentum ist was Großartiges. Aber wenn ich mein Wissen Leuten weitergeben will, muss ich eine Ebene der Sprache finden, die von meinem Gegenüber verstanden wird. Ja. Mhm. Also das, das Sprachniveau ja, ist für mich mhm. ganz wichtig. Ähm, inhaltliche Tiefe ist natürlich immer davon abhängig, wie weit bin ich selber schon im Thema. Ja? Und deshalb ist der Klappentext so wichtig bei ja. einem Sachbuch, weil ich an dem am ehesten erkennen kann, ist dieses Buch schon was für meine Ebene oder lese ich erst noch mal zwei Werke vorher, bis ich mich daran taste oder bin ich da längst drüber weg? Ja? Klappentext ist ohnehin ein ganz wichtiges ganz Thema, wichtiges aber gerade Thema. beim Sachbuch ja, ist Ja, habe
0: ich, hab ich auch gerade noch gedacht, weil du das jetzt ansprichst. Und an dem Klappentext, das ist ein Text, an dem darf man durchaus auch ähm, länger feilen, bis der so steht, ne? weil das ist der Text, ähm, der genau ähm, mit, dem, mit dem ich lerne, was, was ich mit diesem Buch lernen kann. Genau. Ja, perfekt. und das, das Darf nicht nur, sondern das muss auf den Punkt formuliert sein. Das ist wirklich ein Werbetext und ähm, ich glaube, da könnten wir beide, die wir <lacht> seit Jahren in der Kommunikation unterwegs äh, und zu Hause sind, ähm, uns lange, lange drüber unterhalten. Aber das ich stimmt. glaube, das vertagen wir mal. Ja. Also wir haben, wir haben die, die Sprache, die passen muss, wir haben den Inhalt in der entsprechenden Tiefe, weil und, der passen muss.
1: Und dann der Praxisbezug, ja, mhm. also der Praxisbezug. Viele Sachbücher kranken daran, dass sie die These aufstellen, aber sie nicht belegen. Ja. Mhm. Und ich will auf meine Situation bezogen im besten Falle äh, Beispiele hören. Ja. Mhm. Schöner noch, wenn sie emotional sind, ja, wenn sie mich emotional abholen, weil dann habe ich noch mal eine zweite Ebene, damit mir das im Gedächtnis bleibt für den Moment, wo ich es in meinem eigenen Alltag anwenden muss. Dann fällt mir nämlich wieder ein, oh, genau, Jetzt bin ich wie Sandra, ja, ja. stehe wie Ochs vom Berg und was mache ich? Ja. Ja. Also ganz viel Praxisbezug. Beispiele bringen, aber auch durch Fragen vielleicht dazu anregen, den Leser in seiner eigenen Situation abzuholen und zu sagen, wie, was heißt das übertragen auf deine Situation? Mhm. Ja. Das wären, glaube ich, so meine Top 3.
0: Fällt dir so ganz spontan, na, das ist tatsächlich auch nicht vorbereitet hier, was wir machen, ne? ähm, fällt dir spontan ein Ratgeber ein, ein Sachbuch ein, wo du sagst, das ist ein echt cooles, auch ganz egal aus welchem Bereich, ob es jetzt aus der Kommunikation ist oder ob es um irgendein Hobby geht oder so irgendwas, wo du sagst, das hast du schon so oft empfohlen tatsächlich auch, weil es so gut ist oder das nimmst du selbst immer mal wieder aus dem Bücherregal?
1: Hm, lass mich mal überlegen. <lacht> Die Zeit, dass ich das letzte Sachbuch gelesen habe, ist tatsächlich etwas <lacht> länger. <lacht> <lacht> ähm, hmm. Ja, ich glaube, das letzte Sachbuch, bei dem ich das alles erfüllt gefunden habe, war tatsächlich auch ein Sachbuch aus der PR. Und jetzt frag ja. mich bitte nicht nach dem Titel. <lacht> weil da wurde wirklich alles richtig gemacht. Ja. Ja, und aus dem habe ich dann auch noch mal gelernt, ja, obwohl ich schon so lange in dem Business bin.
0: Ja, und in der Kommunikation, in der Kommunikationstheorie, da gibt es auch so viele Sachbücher und Ratgeber, ja, von Bissner. und da also yeah. wirklich alles dabei. Da sind welche, die sind die rein theoretischen Theoriewüsten. <lacht> und es gibt die, die man sich rauszieht und sagt, ja, wow, cool, hier kann ich, es gibt ein, es gibt ein Buch, ich habe es vor Augen, aber ich weiß auch gerade nicht, wie es heißt zum Thema Texten. Das, das suche ich nochmal raus, das packe ich nochmal in die Show Notes. Das ist mein absolutes Highlight in Sachen Texte schreiben fürs Business, egal wofür, ob es wirklich PR-Texte sind, ob es Werbetexte sind, ob es Blogartikel sind. Das ist ein ganz, ganz tolles Werk. Das suche ich mal raus, das schreibe ich mir gleich mal auf. Ähm, Heike, ähm, bevor, wir, bevor wir hier durch sind, die Zeit ist nämlich schon ganz schön fortgeschritten, ähm, gibt es etwas, was du gerne vorher gewusst hättest, bevor du angefangen hast, dein Buch zu schreiben? So, jetzt im Nachhinein, wo du den ganzen Prozess in, in den drei großen Abenteuerreisen durchhast.
1: Oh, es gibt so vieles, was ich gerne <lacht> <vorher> gewusst hätte. <lacht> <lacht> ähm, also, ich bin gar nicht so sicher, ob, ob das gut gewesen wäre, alles vorher ah, ja. zu wissen, ja? <lacht> weil also hätte ich gewusst, wie viel Energie und Herzblut ich in Marketing stecken werde, hätte mich das vielleicht beim Schreiben blockiert oder hätte die Entscheidung dann vielleicht auch in Frage gestellt, ob es tatsächlich gut ist, das als Selbstpublisherin zu machen, mhm. obwohl ich dazu heute immer noch stehe. ja. Mhm. Ähm, Was ich vielleicht tatsächlich gerne vorher von anderen Autoren gehört hätte und was ich mir jetzt auch immer wieder gerne anhöre, ist Selbstzweifel gehören zum Job. Ja. Ja. Also Autoren, die ich kenne, die jetzt schon an ihrem siebten, zehnten oder zwölften Werk schreiben, sagen mir immer noch, es kommt, egal zu welchem Zeitpunkt, aber es kommt immer im Verlauf des Manuskripts an den Punkt, wo man sich die Frage stellt, ist es das alles überhaupt wert? Mhm. Oder bin ich bei der Story, komme ich wirklich da raus, wo ich eigentlich hin wollte Oder ist es nicht vielleicht zu so kompliziert erzählt? Oder mhm. findet diese Story überhaupt Leser, weil ich die einzige bin, die das jetzt gerade spannend findet? Ja. Aber das ist Teil des Prozesses. Und es kommt auch wieder der Tag, wenn man die ersten Leserstimmen hört, liest. <lacht> Wo, man dann, wo einem das Herz aufgeht, weil man positives Feedback bekommt mhm. und man dann sagen kann, ja Heike, es war auch gut, all diese Momente durchzumachen und dann über diesen Punkt hinwegzukommen und es tatsächlich zu beenden, weil du nämlich sonst nie in den Genuss dieser, dieser herzlichen Umarmung gekommen wärst mhm. oder dieser Leserstimme nach der Lesung, die zu dir kommt sagt, ich möchte unbedingt ein Autogramm. Sie schreiben mir aus der Seele. Und das ist wunderschön. War.
0: Kannst du dich an den Moment erinnern, an dem du dein Buch das erste Mal in den Händen hieltest?
1: Ja, kann ich. Weil ich glaube, das ist ein Moment, auf den jeder, der ein Erstlingswerk erschafft, sehnlichst wartet. Ja. Und ich war unfassbar glücklich in dem Moment, wo ich dachte, das ist wirklich mein Baby. Ja. Aber ich bin ja Perfektionistin. Ja, Und ich habe in der nächsten Sekunde wieder gedacht, nee, so kann das nicht bleiben. Nein. Das ist auch noch so ein Thema Probedrucke. Ganz wichtig, macht auch jede Druckerei. Ja. Und ich habe mich, glaube ich, durch drei Iterationen gearbeitet, bis ich gesagt habe, jetzt ist es mein Baby jetzt sehen die Seiten so aus, wie ich sie haben will. Jetzt ist das Cover so, wie ich es haben will. Von der Papiergestaltung, ja, von dem, wie es sich anfasst. Ja, und dann war es einfach. Und dann habe ich ja gleich mehrere hundert Exemplare davon bestellt. Und dann habe ich mir das im Regal aufgereiht und habe mich da vorgesetzt und habe mich fotografiert und habe gedacht, jetzt yes, bin ich Autorin. Das war ganz toll. <lacht>
0: Abschließend die Frage, liebe Heike, ähm, was ist dein, dein wichtigster Tipp, was wären deine wichtigsten Tipps an angehende Autorinnen, an Menschen, die sagen, ich möchte das eigentlich, ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte das probieren. Was, was magst du ihnen mitgeben?
1: Vernetzt euch. Vernetzt euch unbedingt mit anderen Autoren, weil man immer an sehr emotionale Punkte kommt. Ich glaube, die schreibende Zunft sind besondere Menschen. Ja? Manchmal besonders sensibel, manchmal besonders kreativ, manchmal besonders kommunikativ, aber immer sehr emotional. Ja? Und wir brauchen ein Netzwerk, um uns gegenseitig zu, Support zu liefern. Ja? Manchmal Ganz praktisch, ja, ich habe hier gerade ein Problem, kann mir mal jemand helfen? Oder einfach nur, ich brauche eine Schulter zum Anlehnen, weil es geht gerade nicht weiter. Mhm. Weil jeder Autor kennt das, Schreibblockaden. Und einfach zu wissen, dass man da aufgefangen wird in so einer Community, die einen versteht, das ist... Das ist ganz toll. Also Vernetzung ist ultra wichtig. Und da helfen Social Media, da hilft, helfen, äh, also für die, für die äh, Publisher im Eigenverlag gibt es zum Beispiel den Self-Publisher-Verband, ja. äh, in den man ja. eintreten kann. Ganz wichtige Organisation. Ja. Ja. Ähm, aber auch äh, Buchmessen beispielsweise, in mhm. denen man sich wirklich persönlich dann auch treffen kann und kennenlernen und austauschen. Und das ist... Super, super wichtig. Also das wäre wirklich mein, mein wichtigster Tipp auch.
0: Und die aller, allerletzte Frage jetzt <lacht> auch, ähm, obwohl du sagst, ähm, ja, du weißt nicht, wenn du wusst hättest, was da für ein Marketing-Rattenschwanz ähm, dann doch auch äh, was für Energie rauben kann, ob du das dann wirklich angegangen wärst, dieses Buchprojekt, dürfen wir uns trotzdem vielleicht irgendwann auf ein zweites Werk von Heidi Metzmeier oder Heike Metzmeier-Specht, <lacht> Freund?
1: Vielleicht oder und. <lacht> ja, also alles, was ich zum Thema PR zu Papier bringen werde, wird immer ein Heike Metzmeier-Specht bleiben. Ähm, aber... Ihr dürft euch auch alle freuen, dass es wieder was von Heidi Metzmeier geben wird. Ob es wirklich wieder Reiseerzählungen werden, lasse ich jetzt mal offen. Ja, vielleicht mhm. wird es auch was anderes. Vielleicht werden es auch mehrere Dinge, die unterschiedliche Genres bedienen. Ich habe lunte gerochen. Und auch wenn ich gerade gesagt habe, das Marketing ist was, was einen an manchen Tagen umbringt. Aber manchmal bringt einen ja auch das Schreiben um und am nächsten Tag braucht man es trotzdem wieder, wie die Luft zum Atmen. Also es war ganz sicher nicht das letzte Buch. Sehr gut.
0: Ja, das macht süchtig. bücherschreiben macht süchtig. Vielen Dank, lieber Heike. Das war ein sehr schön schönes Gespräch. Vielen Dank, liebe Gela. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Soweit die neue Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch und ich freue mich, wenn du Spaß beim Zuhören hattest. Heikes Buch, ihre Website und alle Links und auch meinen Buchtipp zum Schreiben von Business-Texten, mit einem Blick ins Bücherregal hatte ich dann auch Titel und Autorin wieder, findest du in den Shownotes. Wenn du von Beginn an gern im Team schreiben und schnell antworten auf alle aufkommenden Fragen haben möchtest, dann sollten wir mal miteinander sprechen. Die Expertenbuch-Business-Lounge könnte dann nämlich perfekt für dich sein. Buch dir doch einfach ein kostenfreies Buchstrategiegespräch bei mir. Auf der Website sichtbar-mit-expertenbuch.de kommst du ganz easy mit einem Klick zu meinem Kalender. Ich freue mich auf dich. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Sharing is caring heißt es so schön und ich finde da ist absolut was dran. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.